0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Après euh, la pause pour les fêtes, enfin je dis pause, mais surtout après deux épisodes, deux épisodes FAQ, un basket, l'autre plus euh, musique, description de sport approximative ou encore euh, fondant au chocolat, <rire> retour de l'actualité NBA en ce début d'année. Alors déjà, euh, bonne année à tous nos auditeurs et euh, nos auditrices. On vous souhaite bien entendu le meilleur pour 2024. Et 2024 chez Dunk Hebdo, ça commence avec euh, les deux équipes on pourrait dire, allez, sensation du début de saison, à savoir donc les Wolves et euh, le Thunder, qui d'ailleurs, depuis que le sujet a été choisi, passe un moins bon début d'année, on va dire ça comme ça. Et vous le voyez à la tête de Constant, et justement, avant d'entrer dans les détails, il était forcément ravi à la base de parler de son équipe, et peut-être un peu moins ravi
1: de voir les deux dernières défaites, c'est Constant, comment ça va Constant Ça va, ça va, plus jamais de lobbying pour le Thunder, hein. franchement, je me suis... Ah. On va pas vous spoiler les sujets, parce qu'ils seront peut-être traités, mais Ben a dit on ferait peut-être tel, tel sujet. Moi, dans la compte, j'ai fait « Ah, les gars, on ne peut-être pas un peu de Et Depuis, tu perds contre les Hawks et tu perds contre les Nets. » Ça a bien joué. Vous voyez que je suis pas du tout biaisé. Euh, en plus, c'est bien, c'est que j'aurai un avis objectif concernant OkC. Euh, en équipe sensation, il y en a une quand même du côté de l'Indiana, euh, Adrien. Une petite équipe sensation, c'est petite, petite vrai. darling un peu. Euh, moins voilà, du côté plus de darling, Michigan, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais, dans le Michigan, <rire> mais c'est moins sensation. C'est sensation forte, mais dans l'autre sens. Euh, c'était gratuit. <rire> Excusez-moi, j'ai euh, Non, non, mais, ah, à vous, ple- <rire> mais meilleur à Début 2024. Meilleur à vous, plein de bonnes choses, et surtout la santé, qu'elle soit physique et mentale, parce que euh, c'est important les, dans les deux cas. Effectivement et donc de l'autre côté
0: vous l'avez entendu euh, se marrer également Il a l'avantage lui de supporter euh, aucune équipe Donc il peut se régaler nos changements d'humeur <rire> Justement que ce soit positif ou négatif euh, Selon comment ça se passe c'est Madiane. Comment ça va
2: Madiane Eh ben ça va comme dis moi j- J'observe tout ça avec euh, toujours un grand sourire et beaucoup de second degré Donc euh, là mais c'était, c'était plutôt agréable à analyser ces deux équipes On va pas se mentir c'est un podcast où il y a moins de choses à critiquer que d'habitude et eh bien effectivement, ben justement, hein, premier podcast de 2024,
0: 2024 comment 2023, Dunk Hebdo, que vous retrouvez un peu partout, hein, vos plateformes de podcast favoris sur YouTube. Heureusement, je pense que je n'aurai pas de clip intégré cette semaine. Vous êtes donc les bienvenus, quoi qu'il arrive, et donc sans plus tarder, pause traditionnelle. Et c'est parti pour parler des Minnesota Timberwolves et de l'Oklahoma City Thunder. saison de la guerre des tranchées à l'Ouest en NBA, on s'en doutait un peu, on en parlait à l'entame de la saison et cette première partie semble confirmer tout ça. Mais parmi cette mêlée générale actuellement en tête de la Conférence Ouest, on retrouve deux équipes qu'on n'attendait pas forcément, alors pour plusieurs raisons qui peuvent être différentes. Il va aussi y avoir des parallèles à dégager mais chacune a quand même son lot de particularité donc allons-y dans l'ordre si ça vous va. Et euh, commençons donc par les Minnesota Timberwolves les Wolves qui sont actuellement premiers à l'Ouest, 25 victoires, 9 défaites, le meilleur défensive rating de la Ligue au passage. Et, euh, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, même si je commence avec les stats, il est temps que je cède la parole pour les Wolves. Commençons avec toi Madiane. Donc, alors j'ai plus de souvenir de ton avis à l'époque euh, du fameux transfert de Rudy Gobert, mais je sais que cette idée était, euh, euh, disons que les avis étaient partagés autour de tout ça. Nous voilà peut-être dans cette deuxième saison à la concrétisation de cette idée, en tout cas ça tourne mieux. Jusque-là, qu'est-ce qu'on pense des Minnesota
2: Team World Wolves, Ça tourne mieux, surtout, Ben, on n'avait pas vraiment eu l'idée, on, on, on avait vu une version euh, altérée l'an dernier, parce qu'il n'y a pas eu non plus un énorme échantillon, il y a eu bon des playoffs, où ça marchait pas, clairement, ça marchait pas. Et on se disait que c'était peut-être une connerie, et que finalement, ça ne marcherait pas. Ils ont trouvé la formule, une formule... Euh, qui me fait beaucoup penser au jazz où tu fais marcher ton truc et tu le répètes match après match sans forcément varier selon les adversaires et surtout en ne variant plus dans le match, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux bigs qui jouent dans cette équipe. Donc, c'est n'est pas euh, Towns, Gobert, c'est tout le système de jeu Towns, Gobert et Nazrid qui vient compléter à chaque fois les minutes où l'un ou l'autre ne sont pas là. Donc, ils ont trouvé leur principe de jeu, ils ont trouvé leur façon de jouer euh, je vais commencer d'abord par euh, peut-être ce que j'aime beaucoup en défense et comme d'hab, hein, euh, on a euh, une encre Rudy Gobert et une équipe qui est très longue et en fait ils contextent très bien les tirs, en fait c'est une équipe avec euh, pas que les deux grands qui sont longs mais en fait l'ensemble de l'équipe qui est très longue et en fait ils se servent de ça pour être très fort à la contestation des tirs, à sortif, à sortir fort sur les shooters et évidemment à l'intérieur. On a un Rudy Gobert qui fera quoi qu'il arrive en sorte que euh, l'accès au cercle est euh, très fortement euh, protégé. Et c'est, et, et c'est ça qui fait euh, leur grande force défensive. Et ils ont réussi à faire marcher ça avec un Towns qui du coup va souvent sortir sur les, sur les tireurs extérieurs et laisser Gobert s'occuper de la raquette. Je t'ai vu beaucoup acquiescer euh, Constant sur, sur, sur la même chose. Ben, commençons par, par cette défense, puis
0: cette rotation euh, des Timberwolves qui euh, pour l'instant fonctionne très très bien.
1: Oui, bah, de, on était un peu... Euh, enfin, moi, personnellement, j'étais très pessimiste euh, concernant le trade de Rudy Gobert. J'étais encore plus pessimiste après, après ce qui s'était passé l'an dernier. Même si, comme l'a dit Madiane, l'échantillon de saison régulière était très faible puisque Anthony terms a passé une grande partie de la saison blessée, que finalement, cette année, c'était un peu l'année où euh, le, le, les Wolves se sont dit « Allez, euh, tant pis, on va profondément dans la taxe, on va profondément dans... dans... » Jusqu'au bout de notre raisonnement, en fait, quoi qu'il en coûte. Et du coup, ils se sont dit, on prolonge Nazride et on reste sur ce schéma et on attend de voir ce que ça donne avec une saison complète. Force est de constater qu'ils ont eu raison de faire ça, que Chris Finch a su faire les les adaptations et a su s'ajuster à ce groupe. Je pense qu'il y a, il y a, Madian a parlé de la défense. Alors évidemment, il y a Rudy Gobert qui est en train de faire une nouvelle saison calibre Defensive Player of the Year. Moi, ce que je trouve très intéressant du côté de ces Walls, on en parlera peut-être un peu après, un peu plus dans le détail, mais c'est qu'ils ont 48 minutes de qualité supérieure sur le poste de pivot. C'est-à-dire que quand tu passes avec, enfin, quand ta rotation au poste de pivot, c'est 42 intense, Rudy Gobert et Nazrid, eh ben, cette possibilité d'avoir un intérieur dominant ou un intérieur dans le sang, dans le registre, parce que Nazrid n'est pas vraiment non plus le plus grand des intérieurs ou le, le, l'intérieur qui joue le plus justement à l'intérieur, eh ben, en fait, ça peut t'aider à battre des équipes un peu plus faibles en régulière alors en playoff on en parlera après mais je suis un peu plus sceptique mais c'est une de leurs qualités selon moi c'est que il y a très peu d'équipes dans la NBA actuelle je ne les ai pas toutes en tête mais qui ont autant de qualité sur le poste de pivot pendant 48 minutes Euh, après voilà comme l'a dit Madiane il y a beaucoup de longueur je trouve que on parle beaucoup de l'impact de Rudy Gobert et à raison, mais je pense que cette défense du... du j'allais dire du jazz, l'absus révélateur. Cette <rire> défense des Wolves, justement, si elle est si c'est la meilleure défense de la Ligue, c'est parce que il n'y a pas que Rudy Gobert. On peut saluer l'exceptionnelle saison, quand il n'est pas blessé, de Jaden McDaniels, la très bonne saison d'un joueur comme Nickel Alexander Walker, la très bonne saison, même défensivement, je trouve que Mike Conley est assez, enfin, il est limité, on va dire, de par l'aspect physique, mais il arrive quand même à proposer des choses intéressantes. Anthony Edwards euh, peut parfois prendre le meilleur attaquant adverse quand il y a des problèmes de blessure ou des problèmes de faute, donc je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui, est, qui euh, brille. En défense collectivement, en attaque, il y a peut-être un peu plus de réserve, mais en tout cas, c'est euh, on est la, 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 je conclurai en disant ça, c'est que pour moi, la différence entre justement le jazz de Gobert et les Walls de Gobert, c'est que tu as une défense beaucoup plus collective. Et là où du côté du jazz, les extérieurs étaient parfois un peu euh, indisciplinés sur certaines séquences, je trouve que du côté des Walls c'est beaucoup plus discipliné et il y a beaucoup plus de qualité, notamment sur les ailes pour défendre.
0: Ouais c'est ça, avant de te relancer sur l'attaque évidemment, Madiane, puisqu'on va passer de l'autre côté, j'en tape mon micro. Euh, sur sur ce point des, des rotations, tu as cité Nickel Alexander Walker euh, Constant, moi c'est ce que j'avais noté aussi, les, les deux line-up les plus utilisés du côté des walls. Donc la première, c'est évidemment euh, celle avec Jaden McDaniels, donc Conley. Euh, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Gobert Karl-Anthony euh, Towns, qui, euh, qui est plutôt une, une bonne lineup, up mais qui a seulement plus 2.2 de net rating à l'heure où on parle et quand euh, Alexander Walker remplace Jaden McDaniels, là ils ont un défensive rating à 100, à 100.8 donc un très bon défensive mmh. rating, et là un net rating qui explose, qui a plus de 10 euh, pour donc 119 minutes quand même Il, c'est une line-up qu'on a beaucoup vu, notamment pour, euh, pour les blessures comme tu le disais, mais en tout cas voilà, ça, ça prouve que c'est une défense collective et qu'en interchangeant, parce que Là, euh, on n'a même pas cité Kyle Anderson, qui est aussi euh, voilà, mm. un excellent playmaker défensif. Donc voilà, ils ont, ils ont vraiment du monde, même quand il y a Troy Brown Jr. qui rentre. À chaque fois, le, le, le joueur qui va, qui va venir intégrer la rotation, et puis bien sûr Nazrid, va apporter des minutes de qualité, en tout cas de, de ce côté du terrain. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, parce que je le disais, donc première défense, vous l'avez bien souligné. En attaque, on est 16e, selon Cleaning Douglas, Madian. Euh, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est un peu plus prudent euh, par rapport aux, aux Wolves quand on commence à, à projeter sur la suite de la saison et surtout sur, sur la fin <rire> et les playoffs
2: en fait ils ont ils font avec ce qu'ils ont comme matériel offensif euh, quel est le plus grand attaquant de cette équipe est-ce que c'est euh, Towns est-ce que c'est Edwards vous voyez que déjà on ne parle pas non plus des, de, d'attaquants élites déjà individuellement euh, les joueurs ne sont pas réputés pour être des grands attaquants Mike Conley est un excellent playmaker euh, il a, euh, il nous sort une saison qui, euh, étant donné euh, ben, sa séniorité dans la ligue, euh, moi m'étonne très positivement. Je m'attendais pas à ce que Mike Conley nous sorte une telle saison, mais bon, ça repose quand même sur, euh, on va dire, euh, du moyen plus et du, d- au niveau offensif, mais pas vraiment d'une de, de, élite offensive. Là où ils ont trouvé la solution avec, euh, avec, du coup, leur combinaison avec deux grands qui jouent en attaque. C'est que du coup, euh, Rudy Gobert ne finit plus les actions, notamment au cercle sur pick and roll. Ce n'est plus son rôle. Euh, on va avoir des systèmes, en fait, de double écran où, en fait, Gobert va non pas aller vers le panier pour, euh, venir finir, mais va plutôt, en fait, euh, soit en match-up favorable, soit en match-up pivot-pivot, venir se placer intelligemment pour empêcher l'autre pivot de venir en aide sur les drives. Et ça, c'est extrêmement intelligent de leur part. C'est que Gobert n'est pas un joueur très sûr euh, avec ses mains. Donc, ça va être compliqué d'aller le trouver dans des passes difficiles, surtout quand il y a de grands euh, dans ton attaque. Et, et en fait, c'est sa position sur le terrain qui fait que ça libère suffisamment d'espace pour permettre des paniers faciles. <cười> et si c'est quelqu'un d'autre qui vient en aide, là, ils arrivent à trouver les, les, les tireurs euh, à, derrière la ligne Bon, ce n'est pas des pourcentages de réussite extrêmement élevés, mais c'est suffisamment sérieux pour po- poser une menace offensive euh, qui, qui, qui leur permet de, avec combiné à leur défense, euh, de gagner des matchs. Mais c'est ça, c'est la, la défense leur, per-
0: leur permet pas mal de choses. Euh, notamment, euh, Constant, toi tes réserves sur, euh, sur cette attaque, même s'il y a quelques bonnes idées, c'est vrai que le, comment dire, le personnel t'oblige à, voilà, à parfois faire des choix qui sont plus compliqués, notamment dans la NBA 2024, où on voit des attaques assez dingues.
1: Oui, je pense que euh, c'est une question de personnel et c'est aussi une question de, de ce que tu ce que tu tentes de mettre en place. Il y a effectivement des actions où Gobert est beaucoup moins finisseur, mais ce que je trouve intéressant dans l'attaque du jazz, c'est que tu as beaucoup de situations de... de des walls de, de... J'ai dit quoi, des Mavs Du jazz. <rire> évidemment, ah non, que mais... dit,
2: évidemment que tu as dit du jazz. Mike le... Conley, Rudy Gobert. Évidemment oui, que tu as dit le jazz. Il
1: manque plus que Roy Sonnil, franchement. Euh, non, non, ah, excusez-moi, les fans des Walls. Non, dans l'attaque des Walls, je trouve que, justement, cette année, ce que tu n'as pas pu voir l'an dernier, tu as beaucoup de combinaisons entre Carl Anthony Towns, qui est le ball handler, et Rudy Gobert. Tu as beaucoup d'actions où c'est Carl Anthony Towns qui sert Rudy Gobert, potentiellement, pour un lob. On a vu... Que le duo Towns-Gobert était dans le top 5 des duos qui finissaient le plus de alley ou qui se faisaient euh, transmettre le plus de alley Donc, il y a une relation qui naît de ça. Je trouve que c'est une attaque qui est encore un peu trop dépendante, en fait, de, de, d'Anthony Edwards. C'est que même si Car Anthony Towns fait une saison où il est à plus de 20 points de moyenne, où il est en 50, 40, 90, je trouve que l'attaque repose quand même beaucoup sur Anthony Edwards, son euh, shot-making et son play-making. C'est-à-dire que tu as beaucoup de joueurs qui sont pas des finisseurs, mais tu as très peu de, de, de vrais créateurs de tirs dans cette équipe des, des Wolves. Tu as un McConley qui peut le faire potentiellement, mais Jadon Ma- McDaniels, on est beaucoup sur de la finition euh, via du catch and shoot. Il euh, y a assez peu de tirs de Jadon McDaniels qui sont pas assistés. Rudy Gobert, c'est pareil. Kyle Anderson, c'est un peu de, de connecteur, mais ce pas vraiment de la création de tirs. Donc, dans des moments importants, où l'attaque peut caler, notamment sur demi-terrain, tu t'en remets à la capacité de shot-making soit de Carl Anthony Towns, soit d'Anthony Edwards. Et le problème, c'est que, autant Tony Towns est capable, mais n'est pas toujours fiable, ou n'est pas toujours présent sur le parquet, parce que parfois, il peut faire une mauvaise performance, ou il peut avoir des problèmes de faute, je trouve qu'Anthony Edwards, il y a encore ce petit hic dans son jeu offensif, où c'est, moi, mon, ma principale critique d'Anthony Edwards, c'est que je trouve qu'il euh, prend trop de pull-up. Alors, il est relativement efficace sur ses pull up mais euh, on voit des séquences d'Anthony Edwards où quand il va près du cercle, c'est impossible de l'arrêter parce que le premier pas est trop rapide, parce que les, ca- les capacités athlétiques sont trop fortes. Donc ça me pose un peu de problème de voir que parfois, ils s'entêtent sur du jeu en pull-up, euh, des pull up à trois points, alors qu'ils peuvent tomber dedans. Hein. On a le souvenir du match contre Boston qui est vraiment en tout début de saison qui était une grosse perf d'Edwards. Il y a des fins de match, <rire> il y a des fins de match qui sont un peu plus difficiles. Donc je trouve que c'est une attaque ouais, qui est encore beaucoup dépendante du niveau d'Anthony Edwards qui est assez euh, faible, entre guillemets, sur demi-terrain, qu'a ses limitations. Bon, Nasrid en attaque, il faut que j'en parle, mais euh, il, il apporte <rire> quand même beaucoup de belles choses. Mais voilà, si je devais résumer mon point, c'est que c'est une attaque moyenne qui profite beaucoup du fait qu'elle fait des stops défensifs pour avoir des points faciles en transition. et Quand c'est de l'attaque demi-terrain et quand c'est de l'attaque placée, tu t'en mets beaucoup à la capacité de création d'Edwards. Et pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là de capacité offensive d'Edwards pour en faire une très bonne attaque ouais, bah c'est, je, vais, je vais donner quelques chiffres
0: qui vont aller dans ce sens si tu ne si m'en veux, ouais. veux pas Madiane, je, je te relance après mais justement vas-y, pour illustrer vas-y. tout ce que tu viens de dire j'avais noté ça sur l'efficacité d'Anthony Edwards comme on l'a dit qui est euh, voilà, le point central de leur attaque et qui risque de l'être d'autant plus quand on va passer sur une pace un peu plus lente en playoff bon alors il est centième centile en usage donc c'est bien la preuve que c'est lui qui doit <rire> c'est lui qui doit y aller mais par contre en termes d'efficacité comme tu l'as dit c'est 59ème centile donc meilleur que 59% de la ligue en, en efficiency EFG c'est pas non plus terrible mmh. il est 34 e à mi-distance donc comme tu l'as dit le mi-distance c'est très compliqué là où il est 79 e au cercle donc justement t'aurais mmh. envie qu'il y aille et à contrario au cercle là où parfois tu pourrais dire euh, euh, sur mi-terrain, tu as deux bigs que tu pourrais jouer. C'est là où Kat aussi a plus de mal. Je crois que Carl Anthony Towns a du mal et je suis allé voir vraiment. Il est 19e centile euh, euh, par rapport à son poste, mais 19e centile euh, auprès du cercle, au rime, comme c'est la qualification sur, euh, sur Cleaning de glace, ce qui est vraiment pas terrible et qui, euh, voilà, quand tu vas te retrouver dans des situations où tu es un peu plus coincé, entre guillemets, en termes d'attaque, tu ne vas pas pouvoir jouer ta transition avec, grâce à ta bonne défense, etc. Euh, voilà, forcément, ça amène quelques réserves euh, que, voilà. Je voulais illustrer quelques chiffres, Madiane, je t'en prie si tu voulais enchaîner.
2: En, euh, en fait, offensivement, c'est c'est, c'est les limitations euh, offensives que te pose un joueur qui qui est formidable défensivement, hein, mais comme Rudy Gobert, c'est que heureusement que 4 peut pique et peut et peut sortir un peu parce que ça te permet de de, de trouver des astuces en termes de d'espacement euh, au niveau au niveau de tes, ta raquette et de tes drives, mais en fait t'auras toujours Rudy Gobert dans ta raquette. Mmh. Donc, ça ferme quand même pas mal d'espace aussi à Edward. Ça euh, rend difficile aussi, quand, si, quand Rudy Gobert est, pr- est, est près du cercle, bah, du coup, si Carl Anthony Towns il va au cercle, euh, il y aura forcément des gros défenseurs. Alors, il tente d'ancrer Rudy Gobert, il tente des choses, mais l'aide, elle est quand même très vite trouvée en fait au cercle, quand, quand le joueur ne peut pas s'écarter. Donc, forcément, ça, ça, ça limite tes accès au cercle et ben, tes mises de distance... Euh, c'est aussi du choix par dépit, parce que euh, tu, tu choisis un peu euh, ton poison, et oui, tu es meilleur au cercle, mais en fait, euh, tu n'y vas que quand c'est libre, et c'est rarement libre. Et ça Heureusement pour ah eux, non, ils ont quand même les, les, les
0: roleplayers, tu voulais y aller euh, constant, je pense, mais les roleplayers qui sont efficaces, notamment leurs tirs à trois points qui sont plutôt efficaces, et voilà, un relais qui fait que leurs secondes unités sont, 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 sont plutôt bons à ce niveau-là.
1: Oui, bah, je voulais juste... Euh, euh apporter une stat complémentaire à ce, ce dont tu as parlé sur Anthony Edwards, c'est que si vous prenez, tu as parlé de, de l'EFG, si vous prenez l'EFG+, c'est le true shooting plus, mais sans les lancer. Euh, <rire> moi, j'aime bien. J'ai, je préfère limite cette stat parce que je trouve que pour des joueurs qui sont, enfin, pour des joueurs dont l'EFG est supérieur à la moyenne NBA, bah ça veut pas dire grand-chose parce qu'ils sont efficaces sur leur jumper. Pour des joueurs qui sont moins efficace que la moyenne NBA sur leur jumper, mais que le true shooting plus est plus efficace grâce au lancer. Je me dis, tiens, c'est intéressant pour ne pas citer, bien sûr, Damien Lillard. Mais du coup, si on prend le de, <rire> de, d'Anthony Edwards, bah, le FG plus Dominique d'Anthony Edwards. Edwards, il est à 97. Donc, euh, il est trois euh, points moins efficace que la moyenne de la ligue sur ses jumper, alors que il est à 38% à trois points et qu'il est très efficace près du cercle. Donc, c'est vraiment ces pull-up à mi-distance qui sont frustrants. Euh, après pour ce qui est des, des role players, moi je voulais en, en caser une petite parce qu'en plus euh, voilà on en a parlé pas mal à Casey l'an dernier quand il était free agent et puis parce qu'il aime bien jouer contre Casey globalement à chaque fois il met une pilule c'est l'exceptionnelle saison de Madrid c'est que l'an dernier déjà euh, il s'était bien montré avec euh, avec les Wolves il avait pas mal profité de l'absence euh, de Carlton pas forcément pour starter parce qu'il est très peu il a très il débuté très peu de matchs l'an dernier par contre pour avoir de belles minutes et en fait avec l'arrivée de, de enfin avec l'arrivée de Towns, ou en tout cas, avec une saison complète de Towns, tu pouvais te dire, bah, en fait, il va se retrouver un peu bloqué derrière ces deux intérieurs. Bon, en fait, il joue plus que l'an dernier en termes de minutes par match. Et à raison, parce que on est sur un joueur ultra efficace, qui prend 50% de ses tirs à 3 points, qui les met à 40%. Et si vous regardez les ratings, quand vous regardez euh, Nazrid, Lorsqu'il entre sur le parquet lorsqu'il n'est pas sur le parquet, on est sur des ratings positifs. C'est-à-dire que vous prenez le duo anthony Edwards nazrid ils jouent 500 minutes ensemble, ils sont à 12 de net rating quand les deux sont sur le parquet en même temps, ce qui est très élevé. Donc euh, je trouve que ouais, il y a, y a de, de très bons joueurs. La petite signature, alors c'est pas forcément le joueur le plus marquant, mais la petite signature de Troy Brown Jr., qu'on avait vu sortir de nulle part, que je trouve pas inintéressante. Alors, ce n'est pas lui qui a le plus grand temps de jeu, mais il est toujours là sur, euh, sur quelques matchs. Alors, parfois, il y a des, des, des matchs où il est moins présent, mais je ne trouve pas ça inutile. Et puis, ça apporte un peu de, de profondeur sur les ailes, notamment défensivement. Donc, ouais, euh, après, voilà, Jadon moi je, je suis toujours très fan du profil, même si je suis un peu déçu de son manque de développement en attaque. Mais, ouais, sinon, c'est très, très solide derrière, euh, bah, derrière Anthony Edwards et Carl, Carl Anthony Towns, en attaque, mais c'est surtout Nazrid qui, pour moi, est avec Malik Monk les deux principaux euh, candidats au titre de sixième homme de l'année, même si on s'en fiche un peu du sixième homme de l'année.
2: Euh, ce, qui, ce qui est super marrant avec euh, Nazrid, c'est que du coup, tu as trois versions des Wolves euh, légèrement différentes. Tu as la version classique Towns Gobert qu'on a décrite. Euh, tu as une version euh, Towns read qui ressemble pas mal à la version Towns gobert, mais en fait, c'est beaucoup joué sur euh, des secondes units. Mm. Du coup, en fait, le net rating est encore plus élevé parce que forcément, en fait, euh, déjà que les premières units de grands, c'est compliqué. Mais là, quand on commence à parler du banc euh, et quand faut ouvrir les bancs, il euh, y' a personne qui a trois pivots. Donc, euh, mm. tu as très vite des match-ups très favorables. Du coup, l'offensive rating chute pas beaucoup. Mais par contre, le defensive rating augmente significativement. Euh, du coup, ils sont bien mieux défensivement parce que les, les, les bandes n'arrivent pas à trouver la solution, logiquement. Et il y a la version Gobert-Reed qui, bon, offensivement, forcément, là, par contre, c'est beaucoup plus limité parce que tu n'as plus euh, la capacité d'un towns à, euh, à te, te libérer un peu d'espace. Donc forcément, ils galèrent un peu plus offensivement. Par contre, défensivement, c'est un verrou, euh, c'est un verrou absolu. Pareil sur des secondes unités et des... Euh, et des, et des équipes moins, moins, en place offensivement et des, et des line qui, qui du coup ont forcément galéré fa- face à, face à ces deux grands-là.
0: Bah, preuve en est de toute façon avec euh, avec les résultats en, en saison régulière c'est vrai que c'est bien, c'est bien de, de, de terminer cette euh, cette première page <rire> Wolves par un aspect positif parce qu'on avait l'impression à parler de l'attaque on parlait beaucoup de leurs limites et que c'était compliqué ils sont quand même en tête de la conférence donc ça va pour eux mais on aura le, probablement l'occasion de revenir euh, sur tout ça et de voir les évolutions peut-être au fur et à mesure euh, d'ici euh, d'ici au playoff mais donc on doit avancer, on a plusieurs équipes au menu du jour, et après on aura peut-être quelques parallèles à faire entre les deux, mais la deuxième équipe au menu, c'est la deuxième équipe de l'Ouest, donc forcément, on est cette fois à 23 victoires pour 11 défaites, même si donc, il reste sur deux défaites de suite euh, on, en, on en parlait en début de podcast. Elle fêtes pas très reluisante en plus, mais on les a quand même vu enchaîner de belles performances hein, dans les dernières semaines, notamment contre les Wolves d'ailleurs, mais aussi les Nuggets et puis l'équipe en tête de la Ligue, les Boston Celtics. Donc évidemment, il n'en fallait pas beaucoup plus pour lancer l'enflammade générale autour de l'Oklahoma City Thunder. chez dans la course au MVP, chez au sommet de la course au rookie de l'année Ça, c'est pas Certains de l'enflammade, juste... ça. <rire> Certains vont même jusqu'à qualifier le Thunder de contender pour le titre de cette saison. Ça, oui, par contre. Constant, évidemment. Je fais appel à toi, à ta raison. Tu l'as dit, ton objectivité. En tout cas, on va dire ta vision sur la longueur euh, du projet Thunder. Quel premier bilan on tire de tout ça après environ 35 matchs d'Oklahoma City cette saison enflammade, pas enflammade.
1: Non, pas flamade, Pas flamade, mais en, enflammade quand même. Mais pas jusqu'à, jusqu'à ce point. Hein. C'est-à-dire que l'enflamade a quand même ses euh, modérations. C'est très agréable... Euh... Hein, voilà, pour ceux qui écoutent les podcasts We Thunder, c'est, j'en ai parlé, c'est très agréable d'avoir une équipe où, voilà, quand on est fan d'une franchise, en, avant que la saison débute, tu te fais des scénarios, tu te dis bon, ça va se passer à peu près comme ça. quoi. Et c'est très agréable de voir que tu te fais un scénario et en fait que l'équipe dépasse totalement tes attentes. Euh, c'est moins agréable quand c'est dans l'autre sens. On fait un coucou potentiellement aux fans des Lakers, potentiellement aux fans de d'autres franchises euh, NBA peut-être les Suns aussi on peut leur faire coucou mais euh, peut, les, les Grizzlies je, surtout, les Chicago, je pense hein. qu'on peut leur faire un <rire> ah les Grizzlies oui les Grizzlies Chica... c'est les Grizzlies de la Palme ah, de... Non, non, les... je pense que les Grizzlies on peut leur faire un énorme coucou euh, peut-être des Trois aussi on pourrait leur faire un petit coucou mais bref euh, non non mais le, le début de saison du Thunder c'est, ça dépasse tout ce que la fanbase avait imaginé enfin bon il y a les deux défaites cracra contre les Hawks et les Nets mais le 3 janvier ok si c'était une défaite du first seed de la conférence ouest le 3 janvier c'est irréel il euh, y a effectivement beaucoup de, de facteurs qui contribuent à cette explosion du Thunder sur une, d'une année sur l'autre. Hein, parce que l'an dernier, il y avait déjà eu un premier pas qui avait été franchi avec euh, ses 40 victoires et 7 victoires lors du premier match du play-in. Mais là, cette année, es sur une équipe qui est, pour moi, une équipe de play-off. Et pas une équipe de. C'est pas une équipe contender, c'est pas une équipe de play-in, mais c'est une équipe de play-off. Avec, euh, voilà, emporté par. Enfin, mené par un joueur qui est dans la conversation MVP. Enfin, euh, on en parlera peut-être après, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il n'y a rien techniquement qui pourrait l'empêcher d'être MVP, hormis bah, des joueurs plus forts en fait. Mais sinon, le dossier, il, il est checké de toutes parts. Donc euh, voilà, tu as une équipe qui fait de, de, de grosses performances et il y a surtout ce stretch qui a fait euh, s'emballer un peu tout le monde où tu mets une raclée à Minnesota à domicile, tu mets une raclée à Denver chez eux et tu bats les euh, Celtics. Bon, les Celtics qui ont quand même une sacrée marge de manœuvre et qui perdent que 3 points, ce qui montre que le niveau de Boston est quand même indécent cette saison comparé au reste de la Ligue. Mais voilà, je vais pas non plus faire 14 minutes sur le Thunder tout seul en monologue. Toujours est-il qu'on est sur une équipe qui dépasse les attentes et alors que j'étais le premier à dire, notamment quand on avait fait l'épisode preview, est-ce qu'on en attendait un peu pas trop de cette équipe avant le début de saison où je voyais des top 5, top 4 de certains analystes et insiders, force de constater que pour l'instant, toutes les expectations, donc toutes tes attentes ont été battues et franchies au
0: Effectivement, on cette première image de Constant. Badiane, forcément, je vais donner la parole pour voir ce que toi, tu retiens de, de ce début de saison avec voilà tous les voyants qui sont au vert, comme tu le disais, un peu Constant. Si on prend toutes les, les, les différentes statistiques, si on prend les principales, on est sur une top 5 attaque et sixième défense sur Cleaning the Glass. Donc vraiment, des équipes qui, dont on parle normalement jusqu'au bout et qui devraient être bien positionnées euh, Madiane, toi, comment tu te places Est-ce que tu fais, parmi, euh, tu fais partie des euh, fervents euh, supporters, disons maintenant, de, de l'enflammade au Casey Ou pareil, tu restes euh, un peu plus prudent
2: En fait, déjà, euh, par rapport aux attentes en début de saison, euh, bon, moi, j'étais pareil, pas dans l'enflammade en disant que ça va être compliqué. Pourquoi Parce qu'il faut regarder quand même l'effectif de Casey. Hein. Euh, le joueur le plus vieux, est-ce que tu l'es là constant Oui, oui c'est, d- c'est Davis
1: merton il est de novembre 92.
2: Voilà, il a 31 ans, le joueur le plus vieux. L'heure. Cinq majeurs, je suis vieux. c'est 25 ans, 24 ans, 21 ans, 21 ans, 22 ans. Vous vous rendez compte de... Enfin, de, voilà, la jeunesse de l'effectif d'Okesy, c'est pas un mythe, c'est, c'est vraiment le mec qui a lancé sa partie de NBA 2K qui a pris que les meilleurs de la draft pour reconstruire. <rire> c'est pas censé marcher en réalité à ce point-là aussi bien, et ça marche, et, euh, et je pense qu'il... Donc, euh, il faut en être très heureux. Mais normalement, généralement, faut un peu de mix, faut quelques vétérans, faut des gens qui expliquent aux jeunes euh, co- comment marche la ligue, faut un peu d'encadrement. Là, ça marche. C'est, 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 c'est excellent parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'années euh, dans leur plan de développement et de pouvoir passer euh, assez rapidement à la suite des opérations parce que le but, quand même, à la fin, c'est de gagner un titre, à mon avis. T'as pas fait tout, tout ce processus pour euh, juste être contender. Euh, ce, qui est, ce qui est très, très bien, c'est que 1, le pourcentage à 3 points, bah, ils sont premiers de la ligue, ils sont à 39,4% derrière l'arc euh, de plusieurs façons. Déjà, les drive-and-kick, ils sont... Ah bah... Les taux sur c'est drive. L'équipe and kick. du drive. <rire> ouais, c'est, c'est mais voilà, plus, en fait, ils combinent avec ça des transitions qui font extrêmement mal à tout le monde. C'est une équipe qui est à la fois forte offensivement et fort défensivement et en fait sa force défensive lui permet de nourrir sa force offensive sur les transitions. Il serait, il serait moins bon défensivement, je pense que l'attaque en pâtirait quand même pas mal, mais en fait leur force défensive leur permet très vite de lancer des contre-attaques et, et comme c'est une équipe jeune, bah forcément ça va être ça va très très vite à ce niveau-là et ça, ça pose des, des énormes problèmes. Euh, sur la défense, bah forcément, on, il faut en parler. Hein, euh, l'accès au cercle, on a quand même un rookie qui, bah, a, a considérablement augmenté euh, la défense au cercle de l'équipe et qui forcément fait passer l'équipe d'une défense qui était, euh, sans vouloir la dénigrer, euh, moyenne, euh, moyenne. étais dans le milieu du paquet l'an dernier, en Ouais, pratique, donc, c'était hein. ça. Et puis et puis là c'est c'est une c'est une top 5 défense de la ligue euh, donc la défense voilà elle était 13 ème avec 113.2 l'an dernier et puis là là effectivement elle est dans le top 5 de la ligue top 6 en fonction de quand quand tu fais les stats parce que il y a des matchs qui font pas bien récemment mais euh, <rire> mais voilà c'est en tout cas en tout cas parles. voilà c'est... <rire> en 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 tout cas c'est c'est top et puis euh, moi je j'aimerais souligner par exemple un un judge Guidé que je, je, j'attendais pas à, à ce niveau là cette saison je Oula, là oh la
1: fanbase du Thunder là va pas être contente hein, de ce que tu dis.
2: La, la la fanbase du ne euh, va pas être contente mais, euh, oh là mais là tu la là. représentes fièrement mais en tout cas euh, en tout cas euh, enfin oui, euh, tu te dis que euh, forcément ce sera compliqué parce que là euh, tu avais quand même une intégration de chat à faire et euh, tu, tu, tu as tu as pas pu l'utiliser l'an dernier à cause de, de, de sa fracture au pied et, et là euh, bah tout roule et, euh, et les, les, les feux sont plutôt ouverts au, euh, au sein de, au sein de la franchise si donc euh, maintenant je, moi j'attends en fait que la que l'étape d'après, ils ne sont pas contenders évidemment, mais maintenant c'est comment ça va évoluer sur cette base là qui est très prometteuse. On a on va répondu pouvoir à la question, euh, à... qu'elle soit posée. <rire> oui,
0: doucement, c'est vrai, n'allons pas trop vite en besogne, mais on va aussi pouvoir faire chaque petit cas individuel, enfin un petit peu rapidement, forcément, constant. Mais juste la dernière chose sur le, sur le collectif que moi j'avais noté, donc vous n'avez pas parlé, c'est une équipe qui est propre puisqu'ils font très peu de pertes de balles. Et ça paraît très bête, mmh. mais au basket, c'est très pratique de ne pas perdre la balle. Et ils sont à la fois d'ailleurs premiers en turnover, parce que justement, j'avais la stat en turnover pour cent en attaque, donc du coup, ils perdent peu la balle, et en défense également. On va pouvoir en parler plus plus. sur plein sur... Exactement. Et justement, le, le, le premier individu que je veux mettre en exergue, c'est forcément monsieur chez Alexander, qui est, parce que ça, c'est la stat la plus d'un, en interception, en chiffre brut, pas en par match, chez Alexander, à 80 styles pour l'instant cette saison. Le deuxième, Matisse Table, est à 56 la marge est dingue et il est aussi leader chez en deflections donc euh, les, les balles qu'il a, qui, qu'il a envoyées euh, mais qu'il n'a pas forcément interceptées derrière et aussi le, le loose balls recovered qui est l'autre stat dans, les, dans le hustle ils appellent ça comme ça dans, dans les stats donc vraiment qui se donne en défense et qui est le, le premier le, le premier rempart j'ai envie de dire finalement de cette équipe qui même si comme tu l'as dit Madiane il y a aussi derrière un chat, on pourra y revenir qui, euh, qui est là pour contester tout un tas de tirs euh, constants chez Irréal pour
1: l'instant c'est ça aussi euh, le, le début de, de tout ça il régale, mais euh, je mettrai mon petit bémol sur les interceptions parce que je trouve que je vois des trucs passer sur chez. Il y a des paris. Non, pas des paris, mais je vois des, des takes sur, sur chez. Parfois, je me dis calmez-vous. C'est pas le meilleur two-way de la ligue. Hein. On se calme. C'est pas un joueur calibre. Non, c'est Alex Caruso. Euh... <rire> oui, bah. En way non. All defensive, oui. <rire> euh... <rire> oui. Euh, non, non, mais après, si. Sinon non, je trouve que enfin, voilà, on est sur une saison euh, bah, calibre MVP, j'ai déjà dit mais ce, ce dont vous avez parlé le fait que euh, OKC okay, est une équipe qui provoque beaucoup de paires de balles, c'était déjà un truc qui était présent l'an dernier parce que tu avais Jalen Williams en pivot et du coup bah Marc il faut saluer le travail de Mark Denault qui fait un taf démentiel. Euh, si cette équipe tourne bien avec que des joueurs aussi jeunes, c'est aussi parce que tu as Marc Denault qui est là pour cadrer. Euh, même si parfois il nous fait des rotations à 13 en une mi-temps on se dit bon qu'est-ce que c'est que ça euh, non mais sinon chez fait, fait une excellente saison c'est juste sur les interceptions il se Russell Westbrook un peu sur les, 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 les derniers matchs où <rire> c'est vraiment il joue le style quitte à se mettre hors de position et du coup c'est les autres qui doivent un peu commit ou qui doivent un peu réduire l'écart qui a été créé mais sinon non c'est, c'est un je, je, je sais pas, voilà, je n'ai je, pas les classements sous les yeux, mais offensivement, on est sur un, un monstre. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de tir à trois points, mais en termes d'efficacité, il est quasiment, si on prend encore une fois l'effectif field goal, on est, il est quasi, effic, quasi aussi efficace, je vais y arriver, que Stephen Curry ou que Durant Fox, alors qu'il prend pas de trois points. Ça, c'est quand même pas mal. Euh, donc voilà, on est sur un joueur qui, qui fait une saison où l'an dernier, il a été au NBA First Team, il a trouvé le moyen d'être encore meilleur cette année donc il sera probablement au NBA First Team aussi euh, cette année mais euh, je trouve qu'il a progressé dans, dans... déjà son mi-distance est létal euh, même s'il est dans un shooting slop là depuis quelques matchs et puis surtout il prend de plus en plus de place et de responsabilité dans le playmaking. C'est peut-être lié aussi au fait que tu as de plus en plus de shooters au Casey, okay, donc les drive a kick sont de plus en plus efficaces, donc ce volume à la passe augmente. Mais je trouve qu'il y a des lectures de Shea qui sont bien meilleures que celles qu'il y avait l'an dernier. Je trouve qu'il gère beaucoup mieux les double teams, notamment, qui était un de ses points faibles l'an dernier. Donc voilà, pas grand-chose à dire euh, que du positif sur Shea. Voilà, il est euh, top 5, top 3 du MVP, vous classez comme vous voulez, mais euh, c'est en, partie, euh, en grande partie lié à lui cette excellente saison du Thunder. Et euh, un, point que, un dernier point que je voudrais souligner avant de vous laisser la parole, c'est le côté leadership de Chez que moi je, qui m'a toujours impressionné, déjà l'an dernier. Et cette année, je trouve qu'il euh, y a très peu de matchs où euh, tu peux lui reprocher quelque chose. Alors, il y a des bons et des moins bons matchs, mais dans l'attitude, c'est difficile et il est très souvent irréprochable.
0: Ouais, on peut faire un, un free flow des individus après des, des, des deuxièmes couteaux, mais quand même, il y a le cas de Chet, euh, qu'il faut aborder. Madiane, je vais te relancer dessus, tu l'as évoqué euh, rapidement. Euh, Chet qui arrive donc, euh, en tant que rookie, euh, Rookie shirt un peu, si on veut, après voilà, une saison où il n'a pas pu jouer l'année dernière. Rookie, rookie c'est, comme, rookie, 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 c'est comme de Donovan
2: Mitchell et Ben Simmons, il est
0: rookie. Mais bien sûr, rookie. mais, bien sûr, mais qui, qui bénéficie forcément d'avoir passé un an dans les infrastructures d'une équipe NBA, d'avoir pu découvrir ça. C'est, et ce n'est pas du tout pour, pour faire baisser sa cote pour le rookie de l'année, c'est loin de là mon intention. Après, mais c'est juste pour dire que c'est quelque après, chose qui 8,
1: peut être utile. Pendant 8 mois, il a tiré des lancers francs avec une jambe dans le plat, quand même. Enfin, sur une attelle, hein, donc euh, bon... Mmh.
0: Oui, oui, non, mais on est pas bien d'accord, il est rookie, ne en fait. vous inquiétez pas là-dessus. Mais justement, un rookie où il y avait peut-être certaines appréhensions sur, sur son profil, comme, bah, un peu comme Victor, un peu sur, sur les mêmes choses, et qui finalement, donc, on l'a dit rapidement, Madian, qui, qui, est, qui, qui est très présent, en tout cas pour la, pour la défense globale, parce que j'allais dire la défense au cercle, mais pas seulement, puisque au total, en nombre de tirs contestés de la Ligue, il y a Brook Lopez qui est devant tout le monde, et juste derrière c'est Chet Chet Holmgren qui est présent qui est est là euh, bien sûr pour cette défense et de l'autre côté du terrain il y avait aussi euh, parfois on le le repeignait euh, constant que ça te faisait marrer de temps en temps comme simple finisseur et euh, ce n'est oh pas que ouais ça, Chet, ça... ce n'est pas juste un finisseur qui n'a pas besoin d'être assisté, il est 51e centile alors parmi évidemment les pivots vu son poste, mais 51e centile cest au milieu en pourcentage de ses paniers qui viennent d'une passe décisive, donc pourcentage assistide, donc euh, il est tout autant capable de créer son shoot que de finir des actions, donc vraiment un profil qui apporte beaucoup de choses à ce Thunder et c'est peut-être d'ailleurs euh, ce qui fait la bascule entre les, les, la saison dernière et cette saison, je ne sais pas si Madian tu veux me parler un peu de Chet
2: oui, c'est c'est, c'est le facteur X. Alors, comme dit, la la défense, c'est pas ce qui surprend le plus toujours dans ce genre de dans ces profils. On se dit toujours que c'est là où ça va s'adapter le plus vite possible parce que c'est souvent des joueurs qui sont disciplinés quand ils arrivent dans la grande ligue et euh, et forcément quand c'est un facteur de taille, contestation, intelligence défensive, on se dit que ça se transpose plutôt bien à la NBA. C'est offensivement où là, je suis agréablement surpris. C'est 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 delà du fait euh, que évidemment il bénéficie de de la création autour de lui et et qui qui, qui est de bonne qualité donc euh, donc ça, ça ça l'aide beaucoup et, et du fait qu'il y ait du danger autour moi c'est son efficacité c'est avoir euh, un tel niveau d'efficacité parce que du coup au, au pourcentage utile réel il est pas loin des 62% donc on a quand même un joueur qui est efficace offensivement qui euh, défensivement ne, 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 ne fait pas de, d'erreur, c'est 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 exactement ce que t'espérais c'est si, si Constant, on t'avait projeté euh, au moment de sa draft en disant l'année 1 idéal d'un chat donc sans la blessure évidemment, ouais. <rire> euh, l'année 1 idéale, c'est il t'apporte de la défense et il transpose parfaitement ses qualités défensives et offensivement, il n'est pas la ramasse et au contraire, il arrive à, à transposer également. Et c'est offensivement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il transpose. Il transpose parfaitement tout, toutes les bonnes choses que j'entendais sur lui euh, euh, avant sa draft et franchement c'est, c'est, c'était euh, c'est, c'est le parfait fit finalement il faut pas drafter au fit mais là euh, ok si, ben ça tombe bien c'était le, le, le meilleur joueur possible et mm. c'est le meilleur fit c'était, c'était le joueur rêvé de saint Enfin c'était le pivot
1: rêvé mm. pour Saint-Précie c'est dans le style de jeu du Thunder, avec cinq joueurs qui peuvent porter la balle et qui du coup peuvent apporter du danger parce que tu as des situations on l'a vu notamment contre les Wolves en fait, c'est Chet Holgrim qui est le porteur de balle avec Jason Wallace qui pose des écrans. Ça crée des décalages énormes et en fait, c'est totalement imprévisible et très difficile à défendre, même pour la raquette des Wolves. Chet, après, bon, moi, je, enfin, là, on est dans le, la subjectivité de la subjectivité parce que je pense que on est peut-être déjà sur mon joueur favori en NBA, sachant que j'ai jamais considéré un joueur comme Chez comme mon joueur favori. C'est-à-dire que, il euh, y a eu Paul George sur son passage à OKC, et après, il y a eu quatre ans où euh, il y avait des joueurs que j'appréciais, mais là, il y a Chet Holmgren c'était, c'était vraiment... Un, enfin Pour moi, il coche toutes les cases de ce que j'apprécie en tant que joueur. Et après, si on parle de son apport dans le Thunder, euh, dans cette équipe du Thunder, bah oui, c'est une encre défensive. C'est-à-dire que c'est clair que c'est mieux d'avoir Chet O'Grem que Jane Williams en pivot. Ça aide un petit peu pour la protection de cercle, mais je vous ai trouvé une stat, c'est que sur les tirs à less than six feet, donc les tirs défendus près du cercle, les, les attaquants adverses sont à 52% de réussite quand Chateaulegrim est le défenseur le plus proche. Euh, on est sur du Anthony Davis level à peu près cette saison hein, en termes de, d'efficacité près du cercle des adversaires. Euh, il est moins dissuasif que certains joueurs, euh, notamment Victor, mais même des joueurs comme Gobert, comme euh, Anthony Davis. C'est-à-dire que les joueurs vont quand même euh, attaquer le cercle quand Chateaulegrim est présent, mais sont pas toujours très efficaces. Il est sur, euh... enfin c'est un contreur de, de, de génie, c'est-à-dire que il faut il faut pas avoir peur des mots, c'est qu'au niveau des timings et au niveau de, de du, du du comment on pourrait dire des des fondamentaux, je trouve exceptionnel. C'est pas celui qui saute le plus haut. C'est pas le plus athlétique. Par contre, il est toujours très bien timé. Il sait toujours faire de, de, de très bonnes choses sur ses contres, notamment le match contre Denver. Pas celui qui a eu lieu il y a dix jours, mais celui où il fait neuf contres. Enfin, huit contres, mais neuf, si ça avait été les compteurs de table de marque de Jaren Jackson Jr. Mais euh, sinon, euh, non, je le trouve très fort. Et après, en attaque, franchement, pour rejoindre ce que tu as dit, Madiane, je trouve que euh, il a... Euh, en fait, le plafond pour nous de Chet Holgram en termes de scoring, c'était 17-18 points. C'est ce qu'il fait en saison rookie. En mmh. étant en 50, 39, 83, donc euh, enfin 5, oui, un peu plus même de 50%. Il fait rien d'extraordinaire en fait. Il y a, il y a quelques séquences où tu le vois faire un fade away, il y a quelques séquences où il drive, mmh. mais il va dans ses spots, il prend les tirs, il prend toujours les mêmes tirs et en fait ça fonctionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Which euh, oui, et défensivement, c'est une encre, mais offensivement, le tir à trois points, il prend quasiment que des bons tirs en fait. Euh, oui. euh, Beaucoup de tirs justement qui sont en catch and shoot, il y a assez peu de pull-up, notamment à trois points. Par contre, près du cercle, il a un touché qui est exceptionnel. Et je pense que j'en avais parlé notamment euh, sur les previews, c'est que... Pardon, excusez-moi, je suis vraiment, euh, j'ai la voix en ouais mais on en avait parlé quand on avait fait les previews, c'est que euh, pour moi, une des, une des qualités de chat les plus sous-estimées, c'était son efficacité près du cercle. À Gonzaga, il était à 88% de réussite sur les tirs près du cercle. C'est n'importe quoi, même pour un joueur aussi dominant physiquement. Et ça se retranscrit en NBA où tu vois qu'il a un vrai toucher. Donc, euh, voilà, je le trouve très bon défensivement. Attention quand même, euh, là, il est sur une période où c'est un peu plus dur physiquement, où les équipes l'emmènent un peu plus au large. Du coup, il pèse moins défensivement sur la raquette. Mais un point, et je conclurai sur ça, en disant que nous sommes le 6 janvier et Chetelgrim a joué 34 des 34 matchs du Thunder cette saison. Bon, du coup, je vous laisse le choix. Est-ce que vous avez envie de souligner des, d'autres individualités ici et là quand même, parce qu'il y a
0: quelques joueurs qui font une bonne saison Est-ce qu'on passe tout de suite aux limites qui font un peu peur, un peu comme, comme Minnesota, qui font qu'on n'a pas envie tout de suite de parler de, de contenders il, il, il y
2: a quelque chose qui me... Si on peut parler du coup de, 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 au global, effectif et comment il est construit, euh, moi si, si, si j'ai d'un point de vue... Euh j'ai vu moins de matchs que toi qu'on sent forcément d'un point de vue un peu plus externe à l'équipe euh, moi c'est le, le playmaking en, en deuxième rotation qui me qui me chiffonne un peu euh, je vois qu'on tente du missic je vois qu'on a parlé de Josh Guidé euh, du coup en sortie de banc euh, j'ai l'impression que on cherche encore un peu ce playmaker en, en, en sortie de banc et cette efficacité au niveau du banc c'est-à-dire que si, le 5 majeur euh, enfin vraiment il dépote il n'y a pas de souci. ils ont une énorme profondeur d'effectifs c'est à dire qu'on peut aller loin dans les joueurs c'est des joueurs référencés c'est des joueurs que tu peux développer je pense que tu pourras pas tous les développer attention à ce niveau mais du coup c'est, c'est des, il c'est, c'est, y a une très belle qualité d'effectifs mais euh, elle est profonde, mais en termes de qualité, il y a beaucoup de bancs qui me font peur en NBA en face de ça, et je me dis que c'est peut-être l'un des prochains axes d'amélioration, c'est choisir qui tu développes, voir ce que tu fais, il euh, y a eu la tentative, enfin, elle est toujours en cours avec Mitchell qui s'était blessé du coup à l'épaule, et du coup, ben là, euh, là, n'a joué que, que 14 matchs, ou bon, c'est... Oh, c'est,
1: c'est... pas blessure, hein, c'est, c'est décision de Mark Benholdt, hein.
2: Euh... Non, mais il se blesse en, en pré-saison euh, fin août, je crois. C'est avant le training camp, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est, c'est avant le training camp. Du coup, euh, du coup là, il a. Il a c'est, c'est, pas, c'est pas ça, clairement. Euh, du coup, sur les 14 matchs qu'il a joué, c'est, c'est l'apport n'est euh, la pas, est pas archi convaincant. Alors peut-être qu'il s'adaptera, mais, mais du coup, a priori, le, le pari ne euh, part pas dans le bon sens. Donc, ouais, il y a une vraie question autour de. de trouver un organisateur de jeu et de la qualité, euh, une qualité de niveau une NBA euh, supérieur où là, j'ai l'impression que c'est, si, si je dois pointer une flébelle je la pointerai là pour l'instant parce que sur le reste l'effectif euh, est plutôt même euh, idéal en ce moment ouais, je, je suis en pas, pas complètement d'accord l'idée. avec
1: ça ouais, non je, je suis pas complètement d'accord avec ça je trouve que euh, sur cette notion de développement, en fait, t'as beaucoup de joueurs prêts dans la rotation. C'est que un joueur comme Jason Wallace, il a été drafté, il fait très peu d'erreurs, alors que c'est un rookie. Euh, les, les séquences qui fonctionnent le plus, en fait, c'est les séquences avec Shea, Loudort et le banc. C'est euh, toutes les fins de première carton. Shea joue. Enfin, les, les minutes de Shea sont calculées à la seconde près, quasiment euh, match après match. C'est quasiment les mêmes. Il joue l'intégralité du premier carton, l'intégralité du troisième carton et euh, là où Marc Denault a un peu plus tâtonné justement c'est sur les minutes le début du second carton et le début du quatrième quart temps qui sont les minutes sans chez, où il faut un autre joueur au début de saison c'était Josh Guidi et puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas des masses donc depuis allez deux trois semaines c'est Jain Williams J-Dub de Santa Clara on salue Alain Guillaume euh, qui est le principal organisateur et c'est là où il y a plus de limites je trouve que euh, Marc Denault a tenté parfois d'avoir un J-Dub tout seul parfois, de l'associer avec Missich. Missich, effectivement, c'est décevant euh, en termes de, 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 d'apport individuel, mais dans ce qu'il est capable de créer dans, dans le jeu de passe, c'est intéressant. C'est juste dommage qu'il soit à 0 sur 4000 euh, au niveau des tirs, mais euh, non, je plaisante, mais qu'il soit très peu efficace dans son scoring individuel, parce que sans ça, je pense que ça pourrait avoir plus de mille. Il est en dessous de 30 au tir. Ah oui, oui, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas bon, non, ça c'est pas. ce que propose Missich individuellement. Mais ensuite, non, c'est vraiment, pour moi, c'est... c'est... Ces séquences avec J.N. Williams où tu t'es très dépendant. En fait, je l'ai déjà dit, mais pour moi, le, le facteur X de cette équipe, c'est J.N. Williams. C'est-à-dire que quand J.N. Williams est dans un bon soir, le soneur peut regarder beaucoup d'équipes dans les yeux. Quand J.N. Williams n'est pas dans un bon soir, tu manques d'un apport de. de... Enfin, tu manques d'un deuxième joueur en termes d'apport au scoring derrière chez Gideus Alexander, parce que ne peut pas encore le faire. Il y a certains mmh. matchs où il était été capable de le faire, mais pas encore. Josh son sa saison est quand même assez difficile et il pose plein de problèmes. On pourra en parler, ça, quand on parlera des limitations qui font que le Thunder n'est pas un contender. Euh, mais voilà, je trouve que ça manque pour l'instant du, du, d'une deuxième option fiable, ce que doit devenir Jalen Williams, mais ce qui ne devient pas encore complètement.
2: Ouais, moi, moi, j'aurais pensé plutôt à un apport externe et pas attendre forcément... Euh... Euh, Jalen Williams parce que pour moi t'as jamais trop de de playmaking et de et de joueurs justement capables de de t'apporter et de prendre en main l'équipe euh, à certains moments mais ça peut être euh, ça peut être ça du playmaking ou en fait peut-être il faudrait juste un un, un gros scoreur euh, capable de, de, de prendre des tirs et de se créer son tir de manière individuelle euh, par séquence. Ça pourrait être ça, la solution, euh, finalement. Mais là, on parle de, de compléter, c'est ce que tu disais, c'est, c'est deux petits trous. Hein. Là, on, là, on chipote sur une très bonne saison de Casey, donc euh, c'est c'est moi, si je devais pointer une faiblesse, euh, c'est vrai que je suis pas convaincu par... Euh, par, euh, par le banc au global, et par euh, bah, évidemment, ma, ma message, euh, c'est, c'est compliqué. Donc forcément, euh, comme tu as raté ton pari, euh, tu te retrouves un peu à découvert à ce niveau-là. Ouais, je ne ouais, suis pas trop d'accord avec ça, parce que tu as quand même
1: Kaysson Wallace, tu as Joe qui fait une superbe saison, oui, tu as Aaron, hein. Aaron Wiggins qui monte de bonnes choses, hein, Kaysson Wallace, c'est quand même le, le, le joueur qui a le plus grand taux de réussite dans les corners. Ça, c'est incroyable pour un mec qui était... On avait des questions sur son tir à trois points. C'est vraiment ce côté, pour moi, deuxième scoreur, mais qui est pas forcément issu du banc. Euh, c'est plus vraiment le le, le, le le titulaire qui doit step up quand chez Guidius Alexander est sur le banc. C'est plus ça, moi, qui me pose problème.
0: Ouais, ça, votre discussion m'amuse un peu parce que justement ça, ça rejoint ce que j'avais noté et on en avait parlé. Je crois que c'est toi, Madiane, qui en a parlé un peu en, en début du podcast. C'est euh, justement pour moi la, la, comment dire, pas la faiblesse d'Oklahoma City, mais le risque c'est d'un peu de vouloir mettre la charrue avant les bœufs maintenant. Parce que justement c'est super, cette saison là te permet de gagner du temps en fait sur ta construction. Le fait que chat soit déjà euh, à ce niveau là, comme tu l'as dit, Constant, qui est beaucoup de joueurs peut-être plus près qu'attendus euh, finalement, mm. c'est une super nouvelle. Ça te permet d'être déjà. Euh, plus fort qu'attendu. Maintenant, il ne faut surtout pas faire l'erreur de, de la panique. Maintenant, la question se pose, comme vous disiez, qu'une question un peu stratégique de euh, où est-ce que tu comptes tes faiblesses en interne, en externe ou pas. Euh, c'est quelque chose où il va falloir faire attention. Mais après, euh, sur, euh, hormis la jeunesse évidemment de l'effectif, d'ailleurs, tu m'as grillé un peu, Madian, parce que je voulais poser la question du joueur avec le plus de matchs de playoffs euh, de l'effectif euh, du Thunder. <rire> et c'est une nouvelle fois, David Bertans, c'est bien ch- entendu. On a joué. C'est Bertans c'est Bertrand, c'est 45 matchs de play dans, dans sa carrière. Mais voilà, hormis cette histoire de, de, de jeunesse, si on regarde le reste, sur, sur l'attaque, par exemple, d'Okessi, de, de, de moi, je la trouve extraordinaire et surtout applicable en play Parce que, alors, certes, si. Euh, on, on prend le, le fameux euh, local euh, efficiency field goal donc si on, ils sont en sur-réussite je vais dire ça comme ça, je vais aller faire rapidement Oklahoma City réussit beaucoup ses tirs mais en fait ils sont capables de faire plein de choses c'est à dire que les role players mettent leurs trois points ils sont très efficaces et ils ont quelques joueurs, bon Chet évidemment mais Chet aussi qui sont très efficaces à mi-distance dans des, euh, des, euh, des contextes comme on le disait un peu plus tôt avec les Wolves qui peuvent arriver plus souvent en playoff donc euh, je la trouve très mature en fait cette équipe d'Oklahoma City maintenant la question est de savoir euh, si on veut appuyer, de, on peut aller plus vite que la musique ou pas, il va falloir aussi prendre de l'expérience, y aller doucement et si jamais, euh, comme tu le disais souvent constant, je te laisserai le dernier mot autour des limites du, du Thunder avant qu'on, qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus global entre ces deux équipes, même si euh, effectivement si tu as défaite ou autre dans ces playoffs, il ne faudra pas non plus euh, être trop déçu, ça fait encore partie, il y a de l'apprentissage
1: encore à avoir du côté d'Oklahoma City. Oui, le, Sunder, enfin, le Thunder n'est pas, hein, le Sonder ne vise pas le titre cette saison, hein. Faut, faut, faut pas déconner quand même. Non, je trouve que, effectivement, okay, il y a un très gros pourcentage de réussite à trois points, il faut quand même le souligner, euh, parce que, euh, voilà, c'est aussi, euh, enfin, c'est souvent un point qu'on soulignait l'an dernier sur les Kings, sur les Knicks. Euh, pourquoi il y a des équipes surprises bah parce qu'il n'y a aucune blessure majeure sur ce, du côté du Thunder cette saison euh, dans le 5 majeur, personne s'est blessé enfin voilà, il y a Shea à louper un match, Tchett a joué tous les matchs Josh Guidi a loupé un match. Il me semble que Jane Williams doit en loupé trois et Lou Dort, il doit en loupé trois aussi. Donc, quand l'intégralité de ton starting five euh, va jouer euh, peut-être euh, 67 matchs ou je sais pas. Là, au moment où je dis ça, il va y avoir le Dunkerque-Dockers où euh, il y en a un qui va se blesser <rire> pour trois semaines. Euh, mais euh, non, mais je trouve que les, les, les limitations du Thunder, c'est euh, pas vrai. Enfin, c'est pas l'expérience, mais euh, parce que j'ai, j'ai toujours des, 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 des réticences sur ça. Je trouve qu'on on valorise beaucoup ce côté, enfin, on survalorise un peu beaucoup l'expérience, qui est souvent un prétexte, l'inexpérience, pour pointer certains, certains défauts dans le jeu. Euh, je m'explique. Quand les Cavs se font taper l'an dernier par euh, Monsieur york euh, oui. on dit il y a ouais, New York il y a euh, cette quote de Jared Allen où il dit que les lumières étaient euh, plus euh, plus brighter donc plus éclairées que prévues. Mais en fait, c'est des problèmes pour moi, enfin, c'est pas une question d'inexpérience, c'est que les Knicks ont su appuyer sur certains défauts tactiques des Cavs. Je trouve que parfois, à avancer l'argument de l'inexpérience, c'est un peu un porte-à-faux ou un paratonnerre pour cacher certains défauts dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu un peu plus euh, réticent, on va dire. Au niveau de, du Thunder, pour moi, la principale faiblesse, je voulais le dire euh, très honnêtement, c'est Josh Giddy. euh Ce qui, pour moi, euh, le Thunder, est, c'est un peu... Euh, attention, alors, si vous regardez pas forcément les matchs du Thunder, vous regardez les stats bruts de Josh Giddy vous vous dites, bon, c'est pas mal, il est carrière il y a 3 points, euh, notamment c'est voilà, il fait Bon, alors regardez pas les on Off de Josh Giddy parce que là pour le coup non. ça va être ça va être très difficile. Euh, non mais je trouve que je trouve que je c'est je trouve que la problématique c'est Josh Giddy au-delà de l'aspect hors terrain euh, où euh, faudra peut-être qu'on ait une réponse à un moment sur l'enquête de la NBA, c'est un <rire> c'est un joueur qui, qui qui parasite trop en fait, c'est que l'an dernier, il avait été bon euh, sans sans Chatolgram et là avec l'ajout de Chatolgram, bah tu te rends compte qu'en fait, il colle plus avec le trio de chez de de Jane Williams et de Chatolgram parce qu'il apporte pas de spacing, parce qu'il a besoin de la balle pour exister, et que défensivement, même si c'est un peu mieux, il est beaucoup ciblé sur du switch. Donc, dans une équipe où t'as Shea qui tire pas, euh, Ludor qui est un peu plus inconstant à 3 points, même si cette année, il s'est amélioré, je pense qu'un joueur de la trempe de Josh je Giddy n'est pas euh, suffisamment fort ou te pose beaucoup trop de pl- problématiques, comme peut pro- proposer euh, certaines problématiques Rudy Gobert en attaque, à des degrés et à des variances différentes sur des détails différents, je pense que euh, ouais, Josh Giddy, est-ce qu'il peut empêcher le Thunder Est-ce qu'il peut freiner le Thunder d'être une, une équipe contender Et en playoff moment de lien faible, comme le dit souvent Ben, j'ai peur que Josh Giddy soit un, un lien très très faible pour hockey
2: Mais c'est, c'est, c'était, c'était prévu, hein, euh, entre guillemets, parce que du coup, euh, moi, moi je, je, je m'attendais peut-être à pire. Euh, j'étais très pessimiste sur son rôle parce que justement... Euh, il pourrait pas avoir, il pouvait pas avoir le rôle qu'il a eu auparavant euh, clairement dans cette version de cette année, sachant qu'en plus O'KC avait encore une fois drafté, donc fallait encore faire de la place euh, du coup euh, au, au sein de l'effectif. Moi, moi, je pense que l'avenir, c'est que moi j'aimais bien l'idée comme quoi il sortait du du, du, du starting five et qui et qui commençait à à aider à mettre du lien sur la seconde unité parce que bah, moi je suis pas je, je déteste pas ses capacités de, de playmaking, je déteste pas forcément tout ce qui fait cette saison, c'est juste que là on lui demande un rôle qui est pas qui est qui est moins grand et du coup en fait, il faut peut-être retailler sur moins de minutes le même costume. Ça peut être l'idée. Ça peut être l'idée après enfin euh, tout dépend de qui
1: tu fais starter dans enfin si jamais tu venais à remplacer Josh dit, tout dépend de qui tu remplaces dans le starting 5 parce que euh, les minutes où c'est justement comme j'ai dit chez plus le banc enfin l'association chez Gidius Alexander Azayajo, elle est létale c'est à dire que il y a un two man game qui est exceptionnel et tu n'as pas envie en fait de te priver de ces minutes là donc si tu fais débuter à Zaya Joe, bah du coup bingo si tu fais starter Kaysson Wallace ce qui est souvent le cas quand il y a euh, des absents eh ben là, pour le coup, ça peut entacher un peu ce, ce stretch où vraiment qui okay, si, ici est très fort sur ces passages-là. Même si 5 majeurs avec Chet Olegrem et Shea a des très bons net ratings quand les deux sont sur le parquet. Euh, moins quand Shea est sur le banc et quand Chet est sur le parquet. Mais ouais, c'est le cas de, de Josh Guidi est difficile. Je pense qu'il y aura une vraie question à se poser l'été prochain ou cet été euh, parce qu'il sera en fin de troisième année. Donc, il y aura des questions d'extension qui vont rentrer en compte. Et je pense que d'ici là saint Presti, on a souvent parlé, c'est ne pas être trop pressé. Ou euh, j'ai pas la quote exacte, mais euh, ne pas finir euh, son breakfast. Enfin, vous retrouverez la quote. Et je pense que il est encore dans une période de jugement et que potentiellement, si tu pouvais avoir une série de playoffs qui pourrait arriver et qui pourrait pointer certaines limites, là, tu pourrais commencer à voir des décisions de la part de saint Presti cet été. Mais avant ça, je pense pas. Je pense que ça restera comme mais... ça.
0: Euh, y a, y a Madian, je, te, je te coupe un peu je suis obligé de couper un peu ouais. votre
1: votre <rire> ping-pong
0: Madian, parce qu'on va faire deux heures sur George Giddy ça va pas aller du tout on va se faire engueuler par le chef après on va faire une heure et demie et il nous reste encore des choses à dire mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir je vous invite à su- aller suivre le We Are Thunder avec Constant qui parle de ça tout le temps cette problématique elle reviendra sur ouais. l'occasion de voir l'év- l'évolution puis Madian tu te feras inviter si tu veux parler de George Giddy pendant une demi-heure comme ça Ça. <rire> rien, mais, forc- mais, mais, mais forcément, voilà, aucun match euh, Je, je veux 10 minutes de
2: hors terrain alors constant. <rire> ah non, bah alors euh, ne voilà, parle aura, pas de hors
0: terrain avec moi. Ah, ils sont déjà un Premier podcast de 2024 ils sont déjà un Mais on avait prévu quand même une, une dernière chose pour terminer, euh, pour terminer un peu de post ce podcast, pardon. Voilà, j'en arrive même plus, j'arrive même plus à, à parler. Mais je voulais prendre quand même quelques minutes pour qu'on, pour qu'on en parle, parce que c'est toi qui l'avais d'ailleurs évoqué, euh, Constant, c'est qu'il y a un parallèle euh, plutôt intéressant entre euh, le Thunder. Euh, euh, et les walls qui étaient sur euh, ces deux équipes qui euh, ont alors une construction, c'est un grand mot, parce que la façon dont elle a été faite est un peu différente, mais qui sont basées en mmh. tout cas sur un go-to-guy, disons, on va, je vais l'appeler comme ça, mais on pourra, on pourra peut-être préciser, donc chez d'un côté euh, hante de l'autre, et ensuite pléthore de bons joueurs, voire très bons joueurs, et un modèle qui contraste peut-être un petit peu avec euh, le plus classique euh, Top Heavy, je vais l'appeler comme ça, qui est le... Euh, qui pourrait être le modèle euh, comme celui des Lakers ou euh, des Suns, donc basé sur deux trois très grosses stars et peut-être derrière pléthore de joueurs de moins bon calibre sans vouloir euh, leur faire le sens.
2: Les, les, les Wolves ont ce modèle, mais pour la structure salariale. Oui. <rire> Ça c'est, c'est une autre problématique là. Je parlais <rire> plutôt de terrain en effet. Mais du coup voilà, la
0: question qu'on, qu'on pouvait se poser pour pour conclure un peu ce podcast et de se parler entre ces équipes, c'est euh, est-ce que justement ils sont potentiellement, est-ce qu'on peut potentiellement construire une équipe? Titrable là-dessus parce qu'on a déjà mis des réserves est-ce que c'est qu'une question de temps ou est-ce que c'est une question autour du modèle qu'on doit se poser Constant Champry
1: je pense que c'est euh, les réponses sont différentes en fonction des deux équipes euh, c'est, alors là pour le coup vraiment j'essaye d'être le plus objectif possible mais ma réponse va pas sonner du tout comme objectif je pense que euh, <rire> le Thunder a plus de chances d'être contender que les Wolves. je vais faire taper dessus euh, mais, J'ai la même, mais je pense que en fait, on va... reprenez le, 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 le podcast sur la fenêtre de titre euh, que ce soit la V1 il euh, y a de ça un an ou la V2 qui a été fait cet été. Il te faut un joueur top 5, top 6 du DH20 pour être dans ces niveaux-là. Je ne dis pas que chez Gideus Alexander l'est. Euh, on fera le DH20. C'est probablement un joueur qui va être très difficile à classer euh, chez euh, le, le, les, l'été prochain, mais euh, ok. Ici. Si... Selon moi, O.K.C. peut avoir ce joueur. Là où les Walls, je ne dis pas qu'Anthony Edwards n'est pas ce joueur parce qu'il est quand même plus jeune que chez, il a 22 ans, il me semble. C'est un joueur de quatrième année qui va être deux fois le star Il ne faut pas non plus faire passer Anthony Edwards pour ce qu'il n'est pas, enfin, pas pour un mauvais joueur. Mais on est sur. En fait, ce que que je trouve plus intéressant vis-à-vis de O.K.C. que les Walls, c'est que, Madian, on a un peu parlé sur le côté salarial, les Walls ont déjà abattu toutes leurs cartes. C'est-à-dire que avec, Ils ont plus de flexibilité en termes de pic de draft. Ils ont plus de flexibilité financière parce qu'ils ont prolongé Jaden McDaniels et Nazrit, quoi qu'il en coûte. Il y a Mike Conley qui est vieillissant. Il y a Kyle Anderson qui est vieillissant. Il y a Rudy Gobert qui est vieillissant. En fait, ils ont une fenêtre qui est très courte. Ils ont une fenêtre, si elle est ouverte en plus, euh, ils ont une fenêtre qui est de 2-3 ans parce que Gobert va baisser, parce que euh, Kyle Anderson, Mike Conley, qui sont des joueurs importants, peuvent soit partir cet été, soit connaître une baisse de niveau basketballistique. Là, O'KC okay, a si, de la marche salariale pendant deux ans avant que les extensions rookies de Chet Graham et J.N. Williams arrivent. Pléthore de pics de draft. Bon, ça, pour le coup, on va pas en parler 150 fois. Mais euh, ouais, je, je pense que OKC, okay, si, de, de par le fait que tu as un joueur comme Shai gilgeous Alexander, tu as un joueur comme Chet Graham qui, selon moi, est beaucoup plus complémentaire en attaque que le duo Anthony Edwards-Rudy Gobert et qui pose moins de problématiques, ce duo-là, en attaque que celui des Wolves, je pense que, OKC, okay, si, je dis pas que OKC okay, si sera contender un jour. Je l'espère, en tout cas, mais a peut-être plus de chance. Les deux pourront peut-être être contender. Et juste conclure sur le côté, euh, surprise d'avoir une rotation plus importante. Attention quand même à pas se faire piéger. Euh, je pense, pour moi, c'est des problèmes. Enfin, c'est des choses qui ressortent en saison régulière. J'attends quand même de voir en playoff parce qu'il y a un peu le côté, le syndrome Warriors-Lakers de l'an dernier où je me dis, tu deux équipes qui galèrent sur une saison régulière avec du star power et en fait en playoff ça passe parce qu'ils pointent certaines difficultés dans le jeu de ces deux équipes. Je pense qu'on est dans une ère malgré tout qui est en train d'évoluer où la construction du star power euh, avec trois joueurs rayonnants en attaque et euh, des role roleplayers autour est peut-être en train de pointer un peu le bout de, de, de la fin avec des joueurs qui euh, ont besoin d'être meilleurs en attaque pour que ça fonctionne ou qui sont capables de faire plus de choses en attaque pour que ça fonctionne mais quand même attendre une espèce de validation en playoff que tu n'as pas encore eu et je conclurai juste en disant que le star power plus la profondeur de banc plus les replayeurs de qualité, il y a une équipe qui a ça. allez peut-être deux équipes mais il y en a surtout une qui a ça dans la conférence Ouest, qui s'agit d'une franchise de Los Angeles et ce n'est pas les Lakers ah, On a eu le, le plaidoyer de, de Constant sur, sur ces différents modèles Manian. je t'en
2: prie, euh, attends toi euh, je serais sans doute plus court, mais euh, globalement, <rire> les Wolves, c'est, pour moi, c'est cette année ou jamais. C'est-à-dire que le modèle Wolves est là pour gagner cette année ou ne jamais gagner. Et comme je pense déjà que cette année, ils sont pas armés pour gagner, parce que ce genre de construction d'effectifs, c'est du jazz, c'est très très bien pour de la saison régulière, mais les limitations, c'est-à-dire que les, les solutions défensives qu'ils ont, se font systématiquement exposer, parce que quand tu as le temps de t'adapter, tu peux aller euh, emmerder, par exemple, un Rudy Gobert, euh, casser et exploiter les faiblesses d'un Carl Anthony t'as en... c'est toujours euh, tu as besoin de temps et de, de tout faire pour te focaliser sur cette équipe et du coup tu n'as pas le temps de le faire en saison régulière en playoff, à chaque fois les solutions elles finissent par être trouvées euh, et offensivement c'est beaucoup trop limité pour euh, espérer quoi que ce soit et ben pareil la tête forte elle n'y est pas et le joueur qui te prend en main le match et qui te fait gagner un ou deux matchs supplémentaires sur la série euh, parce, que, parce qu'il est le plus fort et que c'est le meilleur joueur sur le parquet, ce sera jamais un joueur des Wolves. Euh, peu importe la série à l'Ouest, quasiment, euh, quand est-ce que les Wolves ont le meilleur joueur sur le parquet Aucun.
1: Aucun, parce que c'est... après, c'est Denver, Clippers, Dallas, Pelz, ça Donc... peut se discuter.
2: Allez, Pelz. Pelz. Voilà, c'est... vous voyez après, à quel point sur, sur c'est un compliqué match, hein, euh... de se dire. Sur un match, ça peut être quand tu joues C'est les
0: Kings, quand tu joues... Euh, même oui. si quand tu
2: joues les Lakers
0: qui commencent à tousser, comme ça, Bon, on passe sur la deuxième partie ouais. de tableau à l'Ouest. Hein, je suis bien d'accord avec vous, mais ça
2: peut ouais, arriver. Ouais, voilà. Ça, ça commence, on commence déjà à tousser, alors qu'on parle que d'un premier tour. Si, si pour, pour gagner le titre, faut aller jusqu'en finale NBA. Donc, à partir des demi-de-conf, tu ne l'auras jamais, le meilleur joueur sur le terrain. Donc, de toute façon, la fenêtre de titre... Euh, pour moi, elle est pas ouverte parce que euh, tu as forcément cette barrière à l'entrée que tu franchis pas. Euh, le, le, le péage, euh, le péage, il coûte trop cher. Euh, et après, euh, du côté du, du coup du Tanner, euh, c'est euh, c'est une équipe où euh, il faudra juste faire attention à pas s'enfermer dans une double timeline. Il euh, y a quand même encore beaucoup de enfin pers- beaucoup de joueurs à développer. Il y a des choix à faire. Euh, et euh, en fait, il y a une tentation qui euh, va exister de se dire, est-ce que je ne prends pas quelqu'un d'externe à l'équipe avant que j'ai mes contrats à renouveler Et c'est ça le, le vrai dilemme, c'est si, je vais, si j'y vais maintenant, j'ai, j'ai du cap. Si j'attends que mes rookies euh, aient le temps de... Enfin, que mes joueurs que j'ai draftés aient le temps de se développer, etc. Je n'ai plus de possibilité de prendre quelqu'un en plus de l'extérieur, et ça va être tout ça qui va être très compliqué à gérer parce que ça a l'air d'être une position simple. C'est la position, où je pense, que tu ne sais pas où tu vas. Donc le Thunder n'est pas container parce que il y a quand même, enfin, ça demande à être vu en playoff mmh. ça demande à, à voir. Ça peut peut-être passer un tour, ça je dis pas. Ça peut peut-être faire un, un, un miracle run en fonction de où est-ce que es dans le tableau, qui t'a affronté en demi, tu peux peut-être euh, sur un malentendu. Euh, arriver en finale de compte mais c'est ça, euh, tu ne bats aucune des grosses équipes à, à l'Ouest sur une série de 7 matchs, hors blessure, évidemment, et euh, tu as des limitations, tu as des questions dans l'effectif encore à régler. Maintenant, la, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on rend cette équipe contender Et ça, c'est, c'est un sujet entier de comment tu te développes et comment tu te projettes. Et ça, par contre, euh, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que même moi, je ne saurais pas trop mettre à la place du front office euh, du Thunder. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre de voir comment ça tourne cette saison mm. pour prendre ensuite des, des grandes décisions à l'été. Mm. J'ai envie de te dire, c'est un métier, euh, General Manager, mais
0: euh, vous l'avez bien apprécié. D'ailleurs, heureusement que tu as fait plus court que Constant. Je ne suis même pas sûr, il faudrait lancer <rire> le chrono. Mais, euh, mais oui, pour terminer de là-dessus, super, je suis assez d'accord avec vous. C'est ça, le, 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 le point central quand même de tout ça. Et vous l'avez dit, c'est... Euh, Cette fameuse fameuse théorie, mais qui semble souvent se vérifier, du meilleur joueur sur le terrain. Alors peut-être qu'il y a plus de chances, notamment parce que Shell a plus montré pour l'instant qu'il soit le meilleur joueur d'un match. Et donc, c'est peut-être la petite avance qu'a le Thunder. Mais globalement, quand même, c'est aussi un peu le défi de ces types d'équipes. Euh, par rapport à, à l'autre ce que je disais tout à l'heure plus, plus et vie, c'est peut-être de prouver euh, qu'on, peut faire, qu'on peut faire sans alors pourquoi pas voilà c'est la, c'est la question mais on aura l'occasion de, de voir ça au fur et à mesure peut-être de revenir sur euh, les choix qui vont être faits euh, d'ici à la saison mais justement pour pas trop se faire euh, se faire taper sur les doigts on va conclure ce podcast, même si j'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire. On a dû, euh, j'ai dû écourter euh, pour tout le monde autour du Thunder, mais même pour les Wolves, on a fait assez court. Je me suis dit, je vais arrêter les Wolves assez court pour que le Thunder en ait du temps. Voilà ce qui s'est passé. <rire> en tout cas, voilà, on a pu dire plein de choses. Donc, euh, euh, merci à vous, messieurs. Merci évidemment à nos auditeurs, nos auditrices. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être avec nous pour cette année. Euh 2024 qui démarre maintenant. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, vous êtes les bienvenus, euh, évidemment. Dunkebdo, c'est euh, toutes les semaines sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Donc, peu importe le, euh, votre support favori, vous êtes euh, les bienvenus. Vous pouvez euh, nous y retrouver. Une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Madiane. Merci Constant. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dunkebdo.
2: Salut Tchuss Salut